0: Привет! Это подкаст «Маркетинг» или «Маркетинг». Здесь мы погружаемся в сферу маркетинга. Или маркетинга. Обсуждаем, чему стоит учиться в первую очередь и как стать успешным профессионалом в этой области. Меня зовут Павел Федоров, я медиа-менеджер,
1: создатель телеграм-канала «Паши Прокрастинация и автор подкаста «По передачам.
0: А я Мария Спаская, руководитель направления маркетинг в «Контуршколе», где мы учим новым профессиям и навыкам.
1: Одна из важных задач любого бренда – это общение с клиентами, пользователями и более широко целевой аудитории. Как это происходит? делать? Нужно ли обращаться ко всем на «вы» или, наоборот, только на «ты»? Можно ли шутить глупые шутки или нужно быть максимально серьезными?
0: Для того, чтобы определить стиль общения, бренду нужно выработать свой тон оф войс. И это, конечно, работа маркетологов. Поэтому сегодня мы обсудим, каким бывает тон оф войс, как именно определить голос бренда и к каким преимуществам правильный выбор может привести.
1: Это подкаст Центра онлайн-образования Контр-школа. Если вы хотите освоить новую профессию или развить свои профессиональные навыки – Приходите учиться к нам. Я тебе могу рассказать Tone of Voice 98% всех интернет-проектов. Хож? Хочу. Наш тон оф войс никакой. И это сейчас не оценка, а именно определение. Знаешь, что это значит? Это значит, что наш тон оф войс нейтральный, наш тон оф войс аккуратный, мы со всеми вы, мы со всеми вежливые, мы шутим, но не смешные корпоративные красивые шутки.
0: Мне кажется, что тот тон оф войс, про который ты говоришь, называется нейтральный. Никакой, это, конечно, слово хорошее, но у него негативная коннотация. Кажется, что ты сейчас слегка передавливаешь, потому что нормальность это неплохо. Нехорошо, конечно, но и неплохо. Это вот как раз та самая золотая середина, разве нет?
1: Если вы хотите, чтобы у вас был нейтральный тон of voice, просто его не формулируйте. Не тратьте на это ресурсы, время, силы. Все придумано для вас. Вы максимально аккуратные, вы не шутите злые шутки, вы делаете красиво, вы со всеми на вы. Все, это уже сформулировано.
0: Ладно, окей. А что плохого в нейтральном tone of voice? Да ничего плохого в ней нет. А что хорошего в нейтральном тону фойс? Ну, он нейтральный. Ну, это не ответ. Ну, смотри, нейтральный тон оф-войс придумали те, кому
1: нужно как-то мотивировать вот, вот что-то. И они не могут придумать, как это мотивировать. вот придумали. У нас нейтральный тон оф-войс. По сути, если у вас нейтральный тон оф-войс, не нужно тратить время на тон оф-войс. Так и пишем. Наш тон оф-войс нейтральный. Все. сэкономил вам 2,5 миллиона рублей и 3 месяца работы. Очень экономично. Пользуйтесь, пожалуйста, пользуйтесь. При этом тон оф-войс нашего подкаста. У нас не нейтральный тон оф-войс. Потому что у нас с тобой за счет того, что у нас с тобой разные типажи, идет зональность по Dawn Есть... Да я не могу не сказать, что у тебя прям нейтральный. У тебя он такой дружелюбный, скажем Умеренно
0: дружелюбный. Это, между прочим, прописано в брендбуке школы. Умеренно дружелюбный подкаст. Умеренно дружелюбный тон оф войс. Ну, то есть есть ты умеренно дружелюбная и я
1: мразь. Вот как бы и мы друг другу уравновешиваем И получается, даже если суммарно получается нейтрально, то это получается не такое беззубое нейтрально, а нейтрально на противоположностях. Я тут показываю жесты такие, никто не видит.
0: Давай поговорим тогда про неправильно выбранный тонов войс давай я знаю что ты эксперт в этом предложи какую-нибудь тему где как тебе кажется тонов войс был выбран вообще просто супер неправильно если у меня получится я попробую как-то ну защитить
1: 98 процентов интернет проектов
0: то есть нейтральный
1: да выбрали никакой нет я настаиваю на слове никакой смотри нейтральный может быть сформулированным нейтральным когда мы там строго серьезные, мы там то, мы там все, вот ну, сформулирован. А бывает нейтральный никакой. Вот нейтральный никакой ⁇ это ошибка. Нейтральный никакой тон оф выбирают те, кто боятся всего. Если мы возьмем несколько интернет-проектов с нейтральным тоном оф-войсом и поменяем в них пару слов, ты ни за что не угадаешь. О чем этот пост? Я какой-то курс вел, я уже не помню какой, мне нужно было показать на примере текста о компании, как это работает. Я тупо открыл карты, нашел парикмахерскую рядом с своим домом, а зашел на ее сайт, взял текст оттуда, а потом менял название, и сначала это была парикмахерская Фламинго, серьезно так называется, потом это стала шиномонтажка Фламинго, потом это стал строительная компания фламингос, что такое, смысл не менялся вообще, вот с тонов 8 то же самое.
0: Ну короче, если вы хотите проверить они а никакой ли у вас тонов Voice, попробуйте вместо названия вашей компании подставить какие-нибудь другие названия компании вообще не из вашей сферы и велика вероятность что если ничего не поменяется то кажется вы что-то делаете не так и идете куда-то не туда а вообще насколько часто обсуждение тонов войса выработку тонов войса отдают на аутсорс или этим занимаются внутри компании и, ну, сколько это вообще стоит на рынке? Как это? Про средняя стоимость Tone of Voice на рынке.
1: Средняя стоимость разработки Tone of Voice это 1000 рублей, умноженная на коэффициент Зидана. Знаешь, сколько коэффициент Зидана? Сколько? Я тоже не знаю.
0: Ну, то есть, 1000 рублей на сколько-то, сколько пожелает твоя душа прямо сейчас. Да,
1: да, да, потому что нет какого-то понятия. Смотри, Tone of Voice штука такая, что в целом Tone of Voice можно сформулировать в рамках какой-нибудь редполитики в рамках одного обзорчика. И это будет работать. Можно написать про этот целый гигантский документ, и это все равно не будет работать, потому что у этого не будет правил игры. То есть тут очень сильно зависит от... Я видел ситуацию, когда Tone внутри компании разрабатывался, и когда на аутсорс отдавали, не могу сказать, что какой-то из этих методов эффективнее. Скорее, я бы сказал, что внутри делать, конечно, эффективнее, потому что вы уже знаете, как в компании общаются, поэтому вы можете просто вывести правила, как это работает. Но, как правило, на аутсорс отдают, когда нужно придумать. Но если вам нужно придумать то как будто у вас какая-то проблемка есть.
0: Мне кажется, что еще на аутсорс хорошо отдавать, когда ты не то что придумать хочешь, а как-то хочешь это сформулировать и упорядочить, отрастить те самые, знаешь, уникальности, именно в формулировках. В
1: целом, да, ты, наверное, права насчет того, для чего обращаются с Тону Фойсом на сторону. Но при этом надо понимать, что нельзя просто прийти в агентство и сказать, агентство придумай на Тону Фойс. Нет, тебе как бренду нужно будет очень много погружать это агентство. ну Прям дофига погружать. И все равно что-то будет взято за основу. Ну, то есть нельзя прийти к э, компании, которая всю жизнь была аккуратной, гладкой, пушистой, и вдруг они в выходят, выходит вам Нельзя так сделать. Все равно есть какие-то правила, есть какие-то... Которые Паша не
0: планирует не соблюдать. Да, да,
1: да, да, да. Но здесь все равно что-то есть.
0: У него даже книжка с запиканной информацией на обложке. Это таков Пашин Тон Войс. Ничего не можем с этим поделать. Ну... Приходится, знаете, удерживать как-то в рамках... Ладно, давай поговорим тогда про то, когда Tone of Voice прям супер зубастый или какой-то такой, знаешь, очень агрессивный. Давай. Кто тебе сразу в голову приходит? Бургер кинг какой-нибудь согласна. Смотри, не
1: обострись вот все это дело.
0: Причем, видишь, запоминается здорово. Я не ем бургер Кинги, мне кажется, не ела никогда, а слоганы помню.
1: Ну вот, видишь, это как раз-таки разговор о том, что все остальные нейтральные, и ты их не запоминаешь. А все не нейтральное сразу врезается в подход. С плюсом или минусом, это другой вопрос, честно говоря.
0: Я сегодня читала прекрасную мемасик, а это только я читаю шутку, которая выглядит, ну так, не очень, и а обижает примерно 90% людей, потом 5 минут оруги иеной, а потом делаю серьезное лицо и говорю, нет, ну это, конечно, недопустимо, недопустимо. Вот мне кажется, что люди по отношению к очень зубастому тонов of Voice поступают как-то так же. Сначала смеются, удивляются, поражаются, запоминают это, а потом осуждают.
1: Не забывай, что куча людей реально обижаются.
0: Да, не могу, знаешь ли, забыть, что куча людей реально смеются над этим, им прям нравится. Самое вообще идеальное попадание в чувство юмора.
1: Мое ощущение, если вы выбрали такой резкий tone of voice, резкий стиль, «Держитесь до конца!» Ну, то есть вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Что-то одно. Нельзя и так, и так быть. Нельзя пойти оскорбить всех, кого угодно, а потом ходить. «Ой, извините, пожалуйста, мы такого не планировали». «Нет, идите до конца, давите, 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 давите!» И наоборот. Ну,
0: слушай, мне это, кстати, кажется похожим на то, что уволившийся маркетолог Рибака после рекламной кампании про пересядь с иглы мужского одобрения говорил говорил. про, собственно, то, что они удалили везде этот слайд и перестали вообще, в принципе, его как-то подсвечивать. Да, та же самая история. Нет, вообще-то у вас было 24 тысячи упоминаний за два дня, а обычно 40 тысяч за месяц, это же классно. Ну, мне здесь очень нравится пример, который где-то тоже в интернетах звучал э, активно, что типа классно, конечно, считать количество упоминаний, но вы же не пойдете в ресторан, у которого 40 тысяч упоминаний, и все негативные, признавать свои ошибки тоже хороший поинт.
1: Да, я с тобой согласен, потому что, ну, все делают ошибки, это нормально, но, блин, в той ситуации, мне кажется, если бы Рибак просто сказали, да, это наша компания, да, может быть, мы где-то перегнули, но мы все еще считаем вот это, вот это. Было бы гораздо лучше, честно говоря.
0: Ну, слушай, а вот если мы говорим так, вот у нас есть какой-то активный зубастый тон оф войс, на нас естественно пошли священными вот этими вот вилами колоть, что типа, как вы смеете, да почему, да как вы могли, Как логично в рамках вот этого вот активного и зубастого tone of voice отвечать, при этом не оказавшись, знаешь, в ситуации, в которой ты только усугубил всю проблему, и все стало прям плохо? Смотри, хороший маркетолог, когда планирует что-то, он в
1: целом включает риск-менеджмент, и он учитывает, где может прилететь за что-то. Если пришлось разруливать, и вы этого не предусмотрели, вероятно, ну, что-то какие-то проблемы с вашим планированием. Окей, okay, у меня у телеграм-каналов есть тонов войсы. Например, у меня есть телеграм-канал норм работа» с вакансиями. И чат, в который уходит комментарий, из под имени которого я пишу, называется
0: "Токсичные мрази".
1: Вот мой тонов войс.
0: Паш, почему тебе так нравится быть мразью-то? Вот что у меня Мне не нравится
1: этот факт, факт жизни. И когда мне приходят, и говорят: "А у вас спира белая", я говорю насрать. Ну, то есть, если мы где-то ошиблись, там разместили какую-нибудь скам-вакансию, пишу, сорян, ошиблись, удалим. Или там кто-то пишет, говорит, вот это мошенники оказались. Стираю контакты и пишу в комментариях, ребята, это мошенники, нас тоже обманули. Я не так пишу, слово обманули я заменяю.
0: Запикивает, так сказать, другими буквами. Да,
1: да, 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 да. Ну, то есть, мне кажется, что с таким зубастым тон фойсом войсом честность – главное оружие. Ну,
0: кстати, не согласна. Мне кажется, что концепция про честность лучше выбор, и для нейтральной брендов подойдет тоже. Просто это будет не, ну да, мы облажались, а, извините, ошиблись, планируем там ты-ты-ты, сделаем ты-ты-ты. Ну, то есть, как, какая-то такая тоже очень взвешенная, нейтральная коммуникация. Ты
1: очень Четко, сказала. Мы облажались, планируем вот это. Чаще всего в коммуникации с извинением нет вот этого. Мы планируем. Мы облажались. Извините. Приносим извинения за заставленное неудобства. Все, закончилось. Дальше ничего не происходит. И это категорически неправильно. Это что...
0: ужасно, ненавижу. Я это. бы
1: тут, знаешь, что добавил, что... В ситуациях каких-то критических важнее не форма подачи, не tone войс, а то, что вы говорите.
0: Точнее, даже что вы будете делать с этим, я да, бы сказала. Да, 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 да То, что вы говорите, то, как вы говорите, это форма. И да, тонов of Voice", конечно же, про форму, но еще и про то, что он несет за собой. И если да. вы везде пишете, что мы за действием, мы за результат, все под цель, а по факту не делаете ничего с информацией, которую получили, ну, как бы у вас проблемы не только с Tone of Voice", но и с его наполнением. Ладно, мы поговорили про зубастый Тунафось, а что про дружелюбный? Он нормальный, то есть, если вы правда
1: дружелюбные, не нейтральные, а вот именно такие прям дружелюбные, это всегда круто, всегда классно но если это не расходится с делом, то есть если дела компании соответствуют этому тону войсу.
0: ну в этом смысле у меня, наверное, самый мой любимый пример сейчас из русских брендов это компания Гельтек. Ты наверняка не очень в курсе, хотя ребята прям очень сильно, очень шибко растут и растут они в основном на инфлюенс маркетинге сейчас и у них очень хороший такой устойчивый канал в телеграме несколько каналов, которые они ведут для бренда, но есть канал Гельтек за стеклом и к Этому каналу прикреплен чат, и представители бренда, включая директора, там действительно реально отвечают. Это русская косметика, очень разная, уходовая. У них есть своя лаборатория, есть куча всего, я фанат этого бренда, я готова про него говорить часами. Действительно делают классную косметику, но больше всего меня подкупает даже не само качество косметики, а то, что они реально общаются с тобой как нормальные люди. Они отвечают тебе. Я приходила несколько раз в личку к их директору по маркетингу с вопросиками типа А вот про это писали там на Хабре, а вот я хотела бы это студентам рассказать, а как? Типа, а есть цифры, на которых можно показать, те, которые не связаны с коммерческой тайной? И она всегда очень дружелюбно, очень активно отвечает и вполне готова к коммуникации. Вот мне кажется, что это классный пример. Если не видели, не читали, не смотрели, рекомендую от души.
1: Но по традиции, чтобы обсудить все это как-то более детально поговорить, как на самом деле правильно устраивать тон of voice. Мы позвали Рому Бордунова, маркетолога smm Лида
0: в Авиасей. Авиасей Рома, привет Расскажи в двух словах о себе и своей работе. В двух словах не получится. Давай в четырех.
2: Давай попробуем четырех. Я SMM-лид в авиасейлс. Вот если в 4 словах. Если использовать вокабуляр более обширный, то занимаюсь SMM в течение нескольких лет. Поработал, вот, собственно, в авиасейлс какое-то количество лет до этого, там, не знаю, с медиатекой, RTVI, разными другими проектами, которые уже и не вспомнят, наверное. А так, ну, зарабатываю на жизненными приколами всякими, чего-то пишу время от времени.
0: А скажи, пожалуйста, как SMM-щик как-то сотрудничает с Tone of Voice бренда вообще, в принципе? Насколько на, на твою работу влияет Tone of Voice бренда? Ну,
2: смотри, история такая. Все зависит, конечно, от конкретного места, где smm работает. То есть, мне кажется, в Каких-то кейсах см-менеджер или какой бы позиции он ни стоял, он может сам формулировать этот тон-войс, если это продукт на начальной стадии в начальной стадии еще только формирования, да, тон-войс, либо же он приходит на все готовое и с этим уже готовым тон-войс работает, либо же, там, ну, если такая возможность есть, вносит в него свои коррективы. У меня ситуация где-то 50 на 50. То есть, с одной стороны, я пришел в компанию, в которую что-то было заложено в его ДНК, какие-то штуки, которые связаны, там, я не знаю, с дерзким юмором и так далее. Но многие вещи, конечно, я там уже по ходу дела своей работы как-то подстроила под uh, свои
0: вайбы. Расскажи тогда, вот ты сказал, что на этапе становления компании обычно Tone of сформируется, а как он это делает, как в целом вот происходит это?
2: Любой SEO-шный текст про SMM скажет, что в первую очередь там определите свою ЦА, да? Когда вы прописываете тоновый войск. насколько я понимаю и уж насколько это было в моей работе, как бы действительно четко надо понимать, на какую аудиторию ты работаешь. При этом все мы еще дифференцируем на каких площадках эта аудитория представлена, потому что там условно в Фейсбуке одна аудитория сидит в Одноклассниках другая, если ты хочешь какого-то максимального достичь, тебе нужно язык свой перекраивать, переходя с одной площадки на другую. Я когда обсуждаю это с разными людьми, я всегда предлагаю вот такое вот небольшое упражнение голове провести, то есть вот ваш бренд или продукт, каким будет человеком он был, да, то есть может он и похож на какого-то вашего знакомого или на какой-то просто архетип. А и, соответственно, какие бы боли там, вашего потребителя он бы подсвечивал, на какие темы бы говорил, и самое главное, каким языком. И чем более органично как бы эта история сольется у вот этого образа и автора, собственно, который будет это писать, тем соответственно лучше будет результат. А дальше это уже все по ходу дела прописывается там, в какие-то гайдлайны, что-то фиксируется просто в уме, что-то существует, уже можешь существовать только на задворках там, сознания копирайтера. Вот. Главное, чтобы это работало. То есть я не очень верю в такие штуки, как четко прописанный tone of voice, да. Это можно как-то вот заметки на полях
0: сделать. Давай про виды tone of voice. Какие виды tone of voice ты бы назвал? Как бы ты их вообще классифицировал, варианты tone of voice, которые используют разные бренды?
2: Я не думаю, что существуют какие-то виды tone of voice. Это примерно как, знаешь, когда, когда я на журфак поступал, нас учили жанр журналистики.
0: О, у тебя тоже есть бесполезное журналистское образование. Конечно, у меня тоже.
2: Конечно, <смех> Заметьте, это не я сказал. <смех>
0: <смех> вот, короче, я бы не разделял то на какие-то жанры. Мы
2: Понятно, что мы можем как-то умозрительно, там поделить на формальные и неформальный язык общения, а все остальное — это уже ощущение на там, кончиках пальцев. Ну, то есть, я вот не знаю, представим себе язык общения. Вот, я не знаю, может, вы видели, когда всякие элитные ЖК ведут свои соцсети, у них же потрясающий вот этот вот птичий язык. Каким вот образом? характеризовать вот эту ну, новость. Я, честно говоря, не знаю, я вот не могу придумать. Мы можем так назвать эту тональность, ЖК-тональность, вот как-то так.
0: Паша, конечно, считает, что у 98% всех брендов в интернете, никакая тональность никакой тонов of voice. Вот,
2: да, это то, что крутилось у меня на языке, что она либо есть, либо ее нет, да, либо она говно, либо же она запоминается. Большинство того, что мы видим в соцсетях, оно, ну, такое скребетное желе, оно ничем не выделяется, никто не придумывает ничего своего, все тонут в каких-то там согласованиях, запретах, самоцензуре и прочим, и прочим. В итоге получается что-то вроде типа олеопа, представляю вам стикер и сберкод, ставьте там, я не знаю, модзи, если любите маму. Ну, что-то вроде этого. Если вам окей. Если вам окей, да. Да и как бы чего ж говорить, блин, ну, слишком много у нас на рынке и копирайтеров, и маркетологов, которые делают что-то, что не очень отличимо от того, что может сделать нейросеть.
1: Слушай, хороший критерий. Ваш tone фуфло, если им может писать нейросеть. Слушай,
2: я думаю, что, во-первых, ситуация у многих брендов такая, что <laughs> даже чат GPT без особых настроек может сделать это уже что-то оригинальное более оригинально, <свят>, чем у них есть сейчас.
0: <свят> Короче, вы с Пашей не верите вообще в бренды, мне кажется? Да нет, слушай, ну просто я
2: часто пытался обратиться к, не знаю, какому-то опыту там из НГшных коллег, посмотреть, что у кого происходит. Ну реально просто ну, не на кого ориентироваться. И я не говорю о том, что вот то, что мы делаем, это так супер и вау, хотя, да, это, наверное, так и есть, но правда, то есть ну не у кого особенно вдохновляться.
0: Слушай, а как тебе кажется, может ли отличаться коммуникация с партнерами и с клиентами может ли такое быть, что внутреннее лицо и внешнее лицо вот этого самого личности бренда отличаются?
2: Да, вполне, вполне. У нас одна тональность действительно на наших основных площадках, которые b но есть и наши B2B продукты, и там вот уже совсем другой контент, и к несколько другим там проблемам партнеров взывает, скажем так, этот язык, поэтому да, тональность, конечно же, различается, различается.
0: А насколько кардинально это может отличаться? Мы представили бренд в виде человека, и у него, наверное, могут быть социальные роли разные, типа в одной социальной роли он там, не знаю, приличный сын, и как вежливый ребенок разговаривает, в другой там он развязанный друг, и разговаривает более как-то, ну, активно, агрессивно, не знаю, шутит, дурацкие шутки. То есть вот с человеческой точки точки зрения я это могу представить. А если это переложить на личность бренда, то как так же примерно?
2: Вот это сложная история, потому что мне кажется, что здесь очень важно нащупать какую-то грань. То есть, понимаешь, есть вот глобально, да, какое-то лицо и имидж бренда, если у него, ну, этого бренда есть какая-то сила, там, не знаю, устоявшийся уже образ, может быть, у лица там аудитории. То есть, мы примерно себе представляем тоновoice, Voice ну, там, Макдональдс глобально, но при этом мы понимаем, что есть у него соцсети на куче других иностранных рынков, понимаем, что, да, наверное, может у них там есть и какие-то отдельные там аккаунты для их франчайзи. При всем при этом есть еще куча платформ на которых они будут представлены. И, в общем-то, грань заключается в том, что важно подстроиться ко всем этим аудиториям и при этом сохранить какой-то общий образ бренда.
0: Тогда давай расскажи, пожалуйста, ну, я читаю и вижу, что ты SMM-lead, значит, у тебя есть команда. Кажется, когда один человек соблюдает тон of voice и коммуницирует с пользователями в соцсетях, это, ну, понятно, как делается. А когда несколько человек коммуницируют с клиентами, каким образом передается вот этот стиль коммуникации бренда? Может быть, за есть закрепленные правила, не знаю. Как это вообще происходит с той стороны? Ты знаешь, это
2: вообще очень интересный опыт, потому что, безусловно, наша тональность и какие-то наши ценности, да, это как вот этот огонь олимпиады, который вот переносят одного человека к другому. Но при этом есть, хорошие авторы, которых крайне важно не загнать какими-то рамками, которые вот ты сам себе установил. Ну, в смысле, ты понимаешь, что вот, ты бы здесь в этом случае сделал бы иначе, да, но важно как понимать, что если человека постоянно редактировать, 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 редактировать то, наверное, в нем как бы вот этот вот огонек он может зачахнуть. Особенно, если речь идет про ну, какие-то вот, ну, довольно креативные штуки. Поэтому мы всегда стараемся находить какой-то баланс, и я об этом говорю коллегам своим, с которыми работаю, типа, давай вот здесь вот найдем какие-то точки соприкосновения. Вот эти вот вещи конкретно не работают здесь поэтому поэтому и поэтому да потому что вот здесь вот эта платформа такая здесь это не поймут вот это вот давай лучше вырежем потому что но ну, это уже такой вот несколько edge прикол ну и так далее и так далее и так далее но при этом стараемся сохранить авторский стиль у каждого автора
0: ну то есть я правильно понимаю что в этом смысле твоя часть работы это как раз проверить до публикации насколько вот то что написал другой автор соответствует общему представлению о tone of voice площадки tone of voice вашего бренда в
2: плане того чтобы что-то подредактировать, подсказать, как можно там, не знаю, докрутить, может быть, где-то там подкинуть какую-то шутку, банально проверить, где-то там, может быть, на грамотности ошибки, посмотреть свежим взглядом, да, это вот все на мне.
0: Угу, супер. То есть я
2: не профессиональный редактор, никогда себя так не позиционировал, но чтобы подогнать, скажем так, чужие тексты под нашу тональность, это я могу.
0: Может ли компания поменять тон офф Ну, я думаю, да как сделать ребрендинг,
2: например, но это не будет, как мне кажется, безболезненным процессом. Вопрос в том, для кого он окажется более болезненным для потребителя или же для самой компании, которая, может быть, вот этих вот читателей, клиентов она будет терять. Ну, допустим, до моего прихода, за какое-то время до, у нас был, ну, такой, ну, крайне там жесткий СММ, который тогда, ну, наверное, соответствовал, может быть, духу времени, но тогда время еще было такое. Вот. Потом прихожу я и начинаю как бы шутить тоже в момент жестко, но уже немножко на другие темы. Я видел там по комментариям, да, что старая аудитория, она тоже отваливалась. а Не то, чтобы это там нанесло какие-то убытки или типа того, да, но я видел, что это вот, ну, был подписчик, а теперь подписчика нет. На его место придут другие. Но, тем не менее, да, некоторые замены происходят. Поэтому такие штуки делать, наверное, нужно либо плавно, либо вот э, сразу же на берегу. Тон оф войс — это
0: немножечко про ощущение, про то, как ты чувствуешь бренд, как ты чувствуешь свою целевую аудиторию. И вот как будто бы то, что ты говоришь про смену этой самой тональной это тоже должно быть на кончиках пальцев. Да,
2: ты знаешь, это просто такие штуки, которые сложно вписать и варить политику. Вот, например, когда ко мне на собеседование приходили люди, можно было уже как бы отсеивать, да, на этапе там, собеседования, да, или даже на этапе отсматривания тестовых заданий людей, которые, ну, в целом не считывают то на ну, и, соответственно, как бы дальше уже не общаться. Да, если ты видел, что вот у человека действительно как бы есть какое-то понимание или есть тенденция к тому, чтобы позже как бы это понимание получить, ты продолжал общаться. Да, какие-то вещи ты можешь прописать. Вроде там не используйте эмодзи, которые используют бумеры обычно, да? Что-то вроде это. Но куча вещей, особенно тех, которые касаются юмора, пояснить крайне сложно. Я писал подобные гайд для ребят, которые у нас там работают в саппорте. То есть такой, многостраничный документ, который там команды писали, и. Ты просто понимаешь в какой-то момент, что ты не можешь это объяснить.
0: Вот здесь, конечно, сразу хочется подсветить, что есть такой софт-скилл, как эмоциональный интеллект, и вот прям аж горит сказать, что маркетолог без эмоционального интеллекта, Паша, продолжая наш спор, это все таки недостаточно маркетолог. Нужно чувствовать, нужно как-то вот эмоционально вовлекаться вообще в свою целевую аудиторию, тогда сработает.
1: Маркетолог без эмоционального интеллекта
0: лох. Окей, а ты начал говорить про то, что, возможно, имеет смысл сразу, нормально сформировать свой tone of voice, чтобы его не пришлось менять. Давай тогда поговорим вообще про ошибки при формировании tone of voice. Ну, типа вот «ненормально» — это как? Ну вот смотри, если мы представим, что мы пишем сегодняшнюю статью... И не имеем чат GPT, он не поможет
2: нам. Да, да, да. Вы выбрали неправильную ца для вашего продукта. И, соответственно, общайтесь с ней не на той тональности. Я не знаю, в качестве примера вы продаете слесарное оборудование и делаете отсылки к Шопенгауру в ваших текстах, например. Ну то есть, наверное, здесь есть некоторая там ошибка.
0: Наверняка такие люди тоже есть, которые, знаешь, слушают Шопенгауэр или четкие... Господи, почему слушают, читают? И... <смех> а вот слушают да и ищут слесарное оборудование. А я вообще
2: не отрицаю. Ну как-то их маловато. Слесарь это очень благородная профессия, да, но тем не менее действительно такой вот ЦА будет маловато. Наверное распространенная ошибка это неумение отделить свое видение от, наверное, коммерческих задач. Вот, То есть у тебя есть какие-то штуки, которые соответствуют там, исключительно твоему вкусу, а этому видению, и ты считаешь, что ну, там, вот эта твоя аудитория должна вот это разделять. Про вкус и видение, на самом деле, тоже такая вечная история. Опять же, да, когда там, речь заходит про тот же визит, про юмор в самом и так далее, приходится ходить вот по этой, наверное, тонкой грани, где, с одной стороны, хочется соблюсти какие-то, там, может быть, свои ну, там, и принципы. И, может быть, хороший вкус удержать, и все такое. При этом понимая, что ну как-то надо зарабатывать, продукт надо как-то продавать. И аудиторию, с одной стороны, хочется воспитывать, а с другой стороны, как бы воспитывать ее можно долго, да, и за это время тоже ничего там ей не продать. Вот. Поэтому, некоторая такая, наверное, нравственная дилемма во всяком случае, для меня. Приходится как-то балансировать. Вот. То есть меня немножко не в туски повело, но тем не менее это вот такие вот про морально-нравственные аспекты social медиа маркетинга.
0: Ну, вообще полностью с тобой согласна. Знаешь, дилемма морали и заработка, правда, возникает, и решать ее правда хочется научиться, хотя это тоже на кончиках пальцев обычно. Ну да, конечно. Ладно, последний мой вопрос. Как маркетологу научиться формировать, исследовать tone of voice? Советы, знаешь, для новичков. Как и
2: в любом деле, которое связано с текстами, очень важно формировать насмотренность. То есть и на хороших кейсах, и на плохих изучать все то, что осталось, например, на российском рынке, на какой тональности говорят, и на какой тональности говорят не только, например, бренды или какие-то продукты в социальных сетях, а на каком языке говорят люди. То есть, например, человек, который всю жизнь, сидела только на Фейсбуке, он будет очень хреново вести, скорее всего, корпоративный твиттер, потому что он просто не туда попадет. И очень важно понимать, на каком языке говорит интернет в данный момент времени. Помимо этого, конечно, важно, знаешь, как в жизни важно уметь говорить там с любой аудиторией, да, той, которая там ни одной книжки в жизни не прочла, да, и людьми более-менее неглупыми. Ну, это в жизни пригодится, в любом, мне кажется. Так и в социальных сетях важно уметь там, перестраиваться, где-то подняться на ступеньку вы, Выше, да, где-то на ступеньку ниже ну что конечно уже не так благородно вот не так водышевляет но тем не менее умение перестраиваться под подстраиваться под обстоятельства мне кажется очень важно
0: спасибо большое ром
2: да всегда пожалуйста
0: итак у нас время развлечений Сегодня я задаю тон. Паша отвечает. Ну, в общем, как мы помним, будет скорее всего смешнее. Классика.
1: Издеваемся над Машей в новом виде. Давайте. В самом
0: начале мы с тобой чуть-чуть поговорили про то, какой тон-войс у нашего подкаста. Решили, что он не никакой. Так вот, я прошу тебя обязательно помнить про то, что все-таки это подкаст-контур школы, а не Паши Федорова. Это важно. Но у меня есть некоторые ситуации, которые потребуют от тебя сейчас придумать, как как бы подкаст, а не Паша Федоров мог на них отреагировать. Но обязательно используй наш тон-офф войс, давай как-то, ну, с примерами, можно даже аргументировать. Ситуация первая. Появляется подкаст «Маркетинг» или «Маркетинг». И они пилят точно такие же эпизоды, как у нас, но от противного. Там, почему нейросети заберут у маркетологов работу, как не подготовиться и не пережить кризис. Мы в соцсетях должны какую-то реакцию на это выдать. Предлагай какую.
1: Мы бы решили так. Мы бы, так как мы подкаст «Контур школы», мы в составе корпорации «Контур», мы бы пришли к юристам «Контур» и сказали, дорогие юристы, давайте изнасилуем вот этих ребят. Они такие... Самое главное, что мы делаем, а не что говорим. И потом мы бы выпустили пост. Ублюдки наказаны. Справедливость восстановлена. И как видишь, в этой... Мы фра... не будем так делать. Подожди, в этой посте две части. Одна от меня про ублюдков наказана, а вторая дружелюбная от тебя. Справедливость восстановлена.
0: А, вы не видите, но я почти плачу. Ладно, давай другой пример. Но, пожалуйста, я прошу тебя, сдерживай себя и как-то помни, что наш звукорежиссер не железный, ему придется запикивать то, что ты сейчас скажешь. Поэтому постарайся перефразировать. Так. Мы дорисуем все, что запикано, может быть. Тебе лично незнакомый человек в социальных сетях, выбери любую, написал Ваши эпизоды. Фу, не люблю ваш подкаст. Лучше бы не из волнистых попугайчиков все это вела. Твоя реакция.
1: Я его баню.
0: И ничего не отвечаешь? А нафига? Нет, смотри, мне каждый день пишут с десяток
1: человек всякую фигню. Чаще всего, конечно, они ошибаются окошком.
0: Привет, это ты,
1: Паша из пошлой моли, ура, ты живешь со мной в одном дворе!
2: Я научился не
1: отвечать им. Если человек посчитал, что он обязан вызраться мне в личку своим ценным мнением, то я его баню. Если в этом мнении есть что-то, какое-то разумное зерно, я его поблагодарю, скажу спасибо, попробуем учесть. Все.
0: Ну, вообще, конечно, звучит довольно логично. Особенно, если мы говорим про личку. Ну, типа, кому он серьезно реагировать в личке на оскорбление? Правда, какая-то устаревшая история. Был же
1: чувак, который ко мне после каждого подкаста лайфхакера ходил и писал, что я картавое чмо. И один раз он сделал 10, по-моему, аккаунтов и вел переписку между собой какое я чмок артавая». Мы узнали, что это один и тот же человек, потому что у него айпишник был один и тот же. Ну, то есть я к этому плюс-минус привык, и в интернете есть возможность блокировать. Воспользуемся ей. Красная возможность.
0: Хорошо, давай тогда про твиттер-треды. Значит, ты заходишь У-у. в твиттер, и вдруг видишь, что тебя отметили в твите, который написал некий Егор Грыжа. Мразь. Со словами, что вообще-то он и так гигачат-маркетолог, устал быть примером в нашем дурацком подкасте, и на его трейде уже 500 лайков и ретвитов. Будешь ли ты на такое реагировать? Ты отмечен.
1: Ну, окей, в следующем подкасте мы говорим, ребята, Егор Грыжа, мразь, оскорбился! Но нет, шучу, конечно. Мы в следующем подкасте говорим, ребята, принесли зрение Егору Грыжи, все совпадения случайные, теперь у нас будет Егор Жаба. Если он прям вот человек чем-то прям конкретно оскорбился, я... Иду и смотрю, было ли реально такое Или это обида на мнение Если обида на мнение, то я ничего не делаю Пусть обижается сколько хочет Если по фактам, то, конечно, извиниться И сказать, что мы делаем дальше с этим
0: Вообще, конечно, звучит как готовая инструкция Типа, если кто-то пытается привязаться к вашему мнению И втянуть вас в конфликт А вы, в общем-то, не планируете втягиваться в этот конфликт У вас и так достаточно работы То просто не втягивайтесь Давай тогда к выводам. Давай. Скажи мне, Паша, можно ли сейчас придумать какой-то оригинальный тон of voice?
1: Мне кажется, что все уже придумано до нас, в принципе, вообще все. И прям вот, если вы упарываетесь потому, чтобы это было супер оригинальным, ну, наверное, зря упарываетесь. Если вы ставите цель себе просто поставить классный тон of voice, который понравится читателям и вам, вполне реально за глаза за уши. Даже если взять готовый тон войс фоис, условного авиасейлс, и повторить в условный контур школе, получится не Не то же самое, потому что все равно будет своя специфика, будет своя адаптация, поэтому я за то, чтобы проводить эксперименты. А ты что думаешь?
0: Я тоже за эксперименты и за вот это вот упражнение, которое нам посоветовал Рома, попробовать представить свой бренд в виде личности какого-то человека, и у него наверняка будут какие-то черты личностные. Мне кажется, что большинство обвинений твоих в «никакушности» Связано с тем, что люди тщательно вымарывают эти самые личностные черты. И поэтому становится скучно, неинтересно и уныло. Все так, все так. Хотите быть дружелюбными? Будьте дружелюбными. Хотите шутить шутки, шутите шутки. Постарайтесь действительно как-то включать эмоциональный интеллект, подключать вообще свои ощущения на кончиках пальцев, но тем не менее не старайтесь быть стерильными. Это отвратительно влияет на tone of voice отвратительно влияет на ваш контакт с другими людьми. Даже если вы не, как это, бренд, а живой человек, то в вас тоже есть много всего интересного. Маша, скажи, пожалуйста, как тебе кажется,
1: тонов of Voice влияет на успешность бренда?
0: Я уверена, что влияет. Ну вот пример с гильтеком, который я приводила. Я, правда, искренне считаю, что помимо классного продукта, ребят очень сильно спасает именно тонов of Voice", подход и Общение, коммуникабельность Ну и в принципе, мне кажется, что мы живем В такое время, когда Помнишь, мы обсуждали уже как-то раз, что Очень хочется покупать Вещи по совету друзей По какому-то сарафанному радио А это фактически То, на что влияет Тон оф войс Типа, если ты как бренд общаешься со своими покупателями, со своими пользователями достаточно контактно, я не могу сейчас сказать дружелюбно, ты можешь с ними вообще очень плохо общаться, но им это нравится, ну такой вот, Интересно такая у тебя. целевая аудитория, немножечко у тебя целевая
1: аудитория, да.
0: Может быть, им классно от того, что ты здорово и смешно шутишь, может быть, они расслабляются в обществе твоего бренда. В общем, мне кажется, что напрямую влияет. В принципе, я считаю, что комьюнити и какая-то коммуникативная вот эта вот связь с вашими пользователями всегда хорошо влияет на бизнес. Это был подкаст «Маркетинг» или «Маркетинг».
1: Ставьте нам оценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст, пишите отзывы и обязательно
0: предлагайте свои темы для
1: обсуждения в будущих эпизодах.
0: А над подкастом работали редактор Эдуард Цирионов, продюсер колена Николаева, маркетолог проекта Таня Борисова, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов.